0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bienvenue dans ce premier cours d'histoire d'une série consacrée à l'Atlantique. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la réalité géographique de l'Atlantique et les débuts de sa découverte par les Européens, puisque l'Atlantique existe quand même avant sa découverte par les Européens. Vu comme le symbole de l'infini et l'espace privilégié pour l'aventure, l'Atlantique devient peu à peu une réalité euh, au XVe siècle, un espace à contrôler et à gouverner. Je reçois pour cette série l'historien Eric Schnakenbourg, auteur d'un beau travail sur l'Atlantique, et ce travail est paru aux éditions Armand Collin. Bonjour Bonjour. Vous êtes euh, professeur d'histoire euh, moderne donc à l'université de Nantes et directeur du centre de recherche en histoire internationale et atlantique l'atlantique, c'est donc votre sujet et donc le livre que vous publiez s'intéresse au monde atlantique plus précisément que euh, à seulement l'atlantique, un espace en mouvement 15e-18e siècle. Avant de, de vous demander de nous parler donc de cette atlantique au 15e siècle. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur le monde atlantique avant votre étude. Qu'est-ce qu'il est Comment est-ce qu'il est envisagé Est-ce qu'il existe
1: Eh bien, comme vous l'avez dit fort justement, le, le monde atlantique est un horizon. C'est-à-dire que euh, avant le, le 15 XVe siècle, et pour euh, dire les choses simplement, avant avant Christophe Colomb, eh bien, c'est une ligne euh, qui, vu des rivages européens, si on considère ça du moins du, du point de vue des Européens, une ligne vers l'ouest et puis vers le sud. On ne connaît pas euh, les difficultés de navigation vers l'ouest ou vers le sud, vers euh, l'Afrique. C'est précisément à partir du XVe siècle, à partir des navigations portugaises le long des côtes de l'Afrique, puis du voyage de Christophe Colomb que l'on va petit à petit, les Européens du moins, vont petit à petit s'approprier cet espace qui va devenir un monde par les interactions qui vont relier les différents euh, continents de cet euh, océan.
0: Est-ce qu'on a des traces de la première utilisation du terme « atlantique »
1: Alors, en fait, le terme atlantique euh, vient de l'Atlas, euh, les montagnes du, du Maroc. Euh, le terme atlantique s'impose euh, vraiment euh, lentement, euh, à la fin du XVIIIe siècle, puisque on parle de mer du Nord, d'océan du Nord, de mer du Sud. On parle de différentes mers, euh, mer du Congo, par exemple, ou mer de la Nouvelle-France. Et euh, le, le concept d'atlantique hein, émerge vraiment à la fin du XVIIIe siècle. On trouve encore, euh, chez, chez Cook, par exemple, dans les années 1770, euh, des appellations qui sont, euh, qui sont différentes. Donc c est, c est, On voit bien qu'il y a une réalité des relations euh, entre Europe, Afrique et Amérique et une prise de conscience d'une sorte de, de réalité atlantique qui est évidemment un peu plus, un peu plus tardive.
0: Mais dans la notion de monde, euh, on n'a pas seulement l'idée d'un vaste espace marrant. Euh, pourquoi est-ce que l'utilisation euh, de cette expression, le monde atlantique, et pas l'espace atlantique ou seulement l'atlantique
1: Eh bien, alors ça a été une grande interrogation euh, pour le pour le titre de cette de cet ouvrage. Euh, l'idée, alors en fait, il y avait plusieurs euh, plusieurs possibilités. Il y avait l'idée de territoire, l'idée d'espace, l'idée de monde. Euh, l'espace, c'est quelque chose d'infini. Le, le territoire euh, implique une sorte d'appropriation, et en fait j'ai préféré euh, l'idée de, de monde parce que précisément j'ai voulu insister sur les euh, relations. Euh, en réalité, l'Atlantique, au sens l'océan Atlantique, est un support, un support de relations entre des hommes qui sont situés de part et d'autre de cet océan. Et c'est en cela qu'il y a un monde, puisque ces différentes parties vont être, dans une certaine mesure, d'abord interconnectées et, dans une certaine mesure, interdépendante. Et donc, il y a une sorte de cohérence qui va se créer petit à petit et c'est pour ça que j'ai choisi le terme de monde atlantique.
0: Est-ce que vous pourriez nous décrire, alors on sait ce que c'est à peu près l'Atlantique, mais on ne sait pas forcément quelles sont les côtes euh, les plus remarquables, quels sont les peuples euh, qui ont vraiment participé à forger à l'idée à la fois le concept et puis à la fois le monde atlantique, comme vous le décrivez, comme espace d'échange et de flux.
1: Alors effectivement, l'expression le, monde atlantique et euh, le, le choix que l'on fait, alors c'est une expression qu'on trouve aussi beaucoup en anglais, hein, Atlantic World, euh, c'est un choix et forcément arbitraire et par conséquent discutable. Une des questions, par exemple, qui se pose, c'est jusqu'où, à l'intérieur des terres, va le monde atlantique C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, euh, alors si on prend euh, l'exemple de la France, euh, les ports de Nantes ou de Bordeaux font... Bien sûr, partie du monde atlantique. Euh, en réalité, est-ce que des espaces plus euh, retirés, euh, comme par exemple la Scandinavie, est-ce que ces espaces-là font partie du monde atlantique euh, Jusqu'où, à l'intérieur des terres, peut-on parler de monde atlantique Si on Prends par exemple l'Amérique du Nord ou même le ou même le Brésil. Donc c'est déjà c'est déjà faire un choix jusqu'où va l'influence et c'est jusqu'où vont ces inter ces interconnexions. Alors après euh, ces différents espaces vont participer à l'élaboration de ce monde atlantique, mais avec des des rôles différents. Par exemple, si on prend euh, l'Afrique, euh, les Africains sont par les déportations liées euh, à la traite, eh bien les, le groupe de population qui a le plus traversé l'Atlantique à son corps défendant, bien sûr, je le rappelle, 12 millions et demi euh, d'esclaves ont été, euh, enfin d'Africains ont été déportés, déportés en Amérique, c'est bien plus que les Européens. Donc effectivement, les Européens, ce sont bien les navires européens qui traversent l'Atlantique. On a aussi des, des navires euh, euh, américains au sens des colonies, euh, des colonies américaines. Mais les, les, les hommes qui les traversent sont majoritairement des, sont majoritairement des Africains. Donc on voit que il y a vraiment des, des, des fonctions et des rôles qui sont euh, différents. Et c'est précisément ces différences qui s'articulent pour former cet ensemble du monde atlantique et finalement avoir, qu'on pourrait appeler une sorte de système avec une relative euh, stabilité.
0: Il y a une date que tous les écoliers euh, connaissent, et ceux qui n'aiment pas forcément euh, l'histoire euh, connaissent euh, également, c'est euh, 1492. On dit d'ailleurs que c'est une, une, une année charnière qui, euh, qui fait transition entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. C'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Euh, Est-ce qu'on peut dire que cette date est euh, la date qui voit naître le monde atlantique, qui voit naître le début de ces flux
1: alors, euh, c'est une réflexion extrêmement intéressante parce qu'au-delà de votre question, il y a une interrogation sur qu'est-ce qu'un événement C'est-à-dire que euh, nous avons besoin, euh, en tant qu'historien, en tant qu'être humain, d'avoir des repères dans le temps. Mais en réalité, si on réfléchit bien à ça comme historien, eh bien, on voit que les, les, nous faisons des choix qui sont là encore arbitraires. Parce que finalement, si on se place le 12 octobre 1492, c'est-à-dire au moment de l'arrivée de Christophe Colomb euh, en Amérique... Au fond, c'est un événement, mais pour qui Pour 30 marins épuisés Pour peut-être 10 ou 15 Amérindiens qui, qui les croisent En réalité, il ne se passe rien ce jour-là, en quelque sorte. C'est la suite qui va donner du sens à cet événement. Et euh, si l'on voulait euh, y réfléchir différemment, on, il faudrait plutôt dater, euh, finalement, la Découverte, alors on peut là aussi discuter du terme de l'Atlantique, au retour de l'expédition de Colomb, quand il dit, j'ai trouvé des terres. Et d'ailleurs, c'est pas Colomb qui revient en premier, mais un de ses capitaines qui s'appelle Pinzon, qui revient en 1493, et qui dit, voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé des terres. Finalement, est-ce que c'est pas là? à ce moment-là que euh, on pourrait dater la découverte de l'Atlantique mais évidemment ne n'embrouillons pas les les auditeurs et les auditrices gardons la date canonique de 1492 mais sans se faire de je veux dire, sans se tromper sur le sens de cette date comme d'ailleurs on pourrait le, le dire pour différents autres événements
0: avant donc l'arrivée de Christophe Colomb, pour reprendre un petit peu la date clichée et, et symbolique, euh, comment est-ce que les Européens imaginent-ils l'Atlantique Est-ce qu'ils imaginent des terres seulement un espace marin Est-ce qu'ils imaginent que c'est la, la, la fin de la terre justement Alors,
1: euh, en fait, bon, je, je, je rappelle qu'on sait depuis très longtemps que la Terre est ronde, et euh, l'idée, euh, l'idée le, 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 de d'aller euh, finalement en Asie par l'Ouest, c'est quelque chose qui théoriquement théoriquement et euh, pensé euh, depuis longtemps et donc le, le génie de Christophe Colomb c'est pas d'avoir dit je, je vais y aller et il est possible d'y aller il a fait un certain nombre de calculs qui l'ont amené d'ailleurs à réduire la circonférence de la Terre et euh, avec un certain nombre de, de difficultés il a finalement réussi euh, son euh, son voyage même si euh, bien sûr il est il est mort dit-on en étant toujours persuadé d'être arrivé en Asie alors finalement on imagine, on imagine, euh, on imagine pas grand-chose. Euh, simplement, il faut essayer de penser aujourd'hui une carte du monde. On se la met en, en tête et on efface, on gomme en quelque sorte l'Amérique. Eh et on réduit la surface de la Terre. Voilà ce que pouvait être en quelque sorte la vision de ce monde atlantique, euh, qui ne s'appelait pas encore monde atlantique précisément, euh, pour les hommes de la fin du XVe siècle.
0: Vous avez fait une remarque entre deux propos très intéressants, mais un petit peu glissés entre deux informations. Vous avez dit qu'on sait depuis longtemps que la Terre est ronde. Donc C'est-à-dire que les Européens savent et imaginent le monde à peu près tel que nous, on le connaît aujourd'hui
1: Alors, oui et non. Euh, oui, dans la mesure où euh, ils savent que la Terre est ronde. Et non, parce que quand on regarde l'histoire de la cartographie ou l'histoire des, des globes terrestres, l'histoire de la représentation du monde, eh bien, on est sur, évidemment, des choses qui sont, par nature, extrêmement différentes et parfois imaginées. Mais euh, la vision du monde, ce qu'il faut bien euh, comprendre, c'est que ça n'est pas qu'une vision des terres émergées. C'est aussi une vision des hommes et des hommes qu'on imagine. Et quand on regarde des cartes du Moyen Âge ou du XVIe siècle, eh bien, euh, on voit représenter euh, sur des continents euh, plus ou moins euh, déformés, des formes de. j'allais dire d'hommes, mais c'est des formes d'êtres vivants qui sont parfois euh, extrêmement surprenantes. On a, par exemple, des représentations dans le, au centre de l'Afrique d'hommes sans tête, avec un œil au milieu, de, au milieu du torse. Euh, parce que, comme on le dit souvent, les cartographes euh, n'aiment pas le blanc. Et donc, il faut remplir les cartes. Et donc, on remplit euh, les cartes avec des, euh, personnages, euh, des personnages imaginaires. Et cette, cette conception du monde, en fait, va être euh, en permanence à l'arrière-plan de la découverte, de la construction, en quelque sorte, du monde atlantique.
0: Alors, on a beaucoup euh, regardé l'Atlantique euh, euh, côté de la France, côté de l'Europe. Est-ce que on a euh, des informations, des sources qui permettent de d'imaginer de, de, ou de comprendre si les autres peuples avaient envie de traverser justement cet espace marin
1: Alors. Il y a euh, en fait eu des théories, enfin oui, des théories historiques euh, extrêmement discutables qui auraient voulu que les Chinois aient, euh, enfin, soient arrivés euh, en euh en Amérique, avant les Européens. On a aussi des euh, quelques euh, ouvrages un peu fantasques euh, concernant les Turcs, enfin les Ottomans, ou voire même des Africains. Euh, en réalité, euh, je, je ne pense pas... Alors, une des difficultés, c'est qu'on n'a on a pas de, de sources euh, écrites euh, comme on peut en avoir euh, en Europe. Et euh, l'idée de... de, de traverser l'Atlantique ou de faire, disons, sans, sans parler forcément de traverser l'Atlantique, mais de faire une sorte de grande navigation, alors disons, pour les Amérindiens vers l'Est et pour les Africains vers l'Ouest, c'est, je pense, quelque chose qui n'a pas de sens pour eux. Parce qu'il n'y a aucune raison. En réalité, pourquoi les Européens traversent l'Atlantique parce qu'ils veulent aller en Asie. Et c'est la raison pour laquelle je, je commence ce livre au début du XVe siècle, parce que cette dynamique de, de la recherche d'un passage vers l'Asie commence avec les navigations portugaises, et ça, ça vraiment souvent, on l'oublie, le long des côtes de l'Afrique. Hein, il faut pas oublier qu'entre les années 1410 et 1488, et bien pendant toute cette longue période, les Portugais sans cesse vont euh, naviguer le long des côtes de l'Afrique en cherchant un passage par le sud pour aller en, euh, pour aller en Asie, c'est le, le besoin, la quête des euh, épices, la quête de l'or et des richesses de l'Asie qui fait que les Européens sont allés, euh, ont cherché à euh, atteindre l'Asie. Mais au fond, euh, les Amérindiens n'avaient aucune idée de ce que de ce qu'étaient les euh, les richesses européennes, n'avaient aucune raison d'aller euh, vers euh, vers l'est pour, pour les Amérindiens et euh, pour les, les différents royaumes africains, c'était exactement la même chose. Donc c'est bien le le besoin des Européens qui a fait qu'il a lancé, en quelque sorte, dans cette exploration de l'Atlantique.
0: Et on peut dire que les premiers, donc, ce sont les Portugais qui ont été à l'initiative de ces grandes mutations
1: Ah, Tout à fait. Le, le... Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Christophe Colomb 1492, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais on oublie souvent que cette dynamique de Christophe Colomb s'inscrit dans une histoire longue qui doit beaucoup au Portugal, qui doit énormément au Portugal, et à cet effort de ce petit royaume euh, pour aller précisément en Asie. Et d'ailleurs, euh, on, on le voit bien, euh, c'est ce bien, sont bien les portugais Vasco de Gama, hein, qui arrive en Inde, en contournant l'Afrique le premier, en 1498, euh, Bartholomew Dias en 1488, arrive au Cap de Bonne Espérance, et c'est la raison pour laquelle, quand Christophe Colomb va euh, au Portugal, voir le roi de Portugal, en lui disant, voilà, je carré je, je, Bien sûr, voilà mon projet c'est d'aller en Asie en passant par l'Ouest. Eh bien, les Portugais, ça ne les intéresse pas, parce que ça fait des décennies qu'ils font des efforts pour aller en Asie, en passant par le Sud. Et finalement, euh, c'est une proposition qui, pour eux, n'est absolument pas pertinente. Et le, je dirais, le pauvre Christophe Colomb, si j'ose dire, eh bien repart avec son projet euh, sous le bras, et finalement, l'Espagne l'acceptera, parce que l'Espagne, à ce moment-là, en 1492, vient de se libérer, de, euh, vient de, de, de conquérir le dernier royaume mort euh, euh, d'Espagne, de, euh, et finalement, n'a pas de, de, de grand projet et Christophe Colomb arrive et euh, le projet est accepté avec un certain nombre, bien sûr de, de difficultés. Quant à la France et l'Angleterre, je dirais l'idée même d'aller euh, en, en Asie chercher des épices c'était quelque chose qui était étranger à leur euh, à la culture politique de ce de ce moment.
0: Donc seuls les Portugais ont vraiment un désir d'aller chercher des richesses en Asie et les, pour ce qui est des autres peuples, eux ils se concentrent plutôt sur l'Amérique. Et quelles sont les motivations qui les poussent vers ce continent
1: Eh bien en fait. Les autres, les autres nations, enfin les autres pays, ne se concentrent pas sur l'Amérique. Ce qu'il faut, ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, l'Amérique est un obstacle. En réalité, euh, on veut aller en Asie. On veut aller en Asie, et il y a l'Amérique au milieu, en quelque sorte. Euh, on voit encore au début du XVIIe siècle les français par exemple en, en, en Nouvelle-France, on voit par exemple Samuel de Champlain Samuel de Champlain au début du XVIIe siècle il rentre par l'embouchure du Saint-Laurent donc l'embouchure du Saint-Laurent c'est donc le, le fleuve qui euh, aujourd'hui coule à Québec et, et, et à Montréal c'est un fleuve dont l'embouchure est extrêmement large et il est persuadé d'avoir trouvé une voie et, et une, un des éléments très importants de l'exploration des côtes de, par exemple de l'Amérique du Nord c'est euh, on cherche une voie permettrait de passer à travers ce continent américain dont on ignore l'épaisseur pour atteindre l'Asie. Et c'est pour ça que l'Amérique est un obstacle, et c'est ça qui est complètement peut-être surprenant, c'est qu'en réalité, on ne cherche pas à aller, évidemment, en Amérique, mais l'Amérique est là, et finalement, on va bien sûr s'en accommoder.
0: Est-ce qu'on peut dire que cet euh, cette attrait pour l'Asie plus que pour l'Amérique est lié euh, à l'imaginaire qu'on a euh, des, des, des pays, des, des peuples asiatiques, alors que de l'Amérique, on connaît peut-être moins de choses
1: je, je serais beaucoup moins romantique. Euh, il s'agit simplement d'un attrait pour les richesses. C est, c est, il s'agit de, de gagner de l'argent. Alors, il y a deux motivations qui sont importantes. La première, c'est les richesses. On le voit, par exemple, euh, aussi bien avec les expéditions de Colomb qu'avec les expéditions de Jacques Cartier euh, dans les années 1530. Euh, on, on demande, par exemple, à Jacques Cartier d'aller, euh, de ramener euh, des diamants, de l'or. Et la quête de l'or est vraiment... Et des, des richesses, des épices, est quelque chose qui est extrêmement important. Donc ça, c'est une raison. Et puis, il y a une deuxième raison que parfois on a tendance aujourd'hui dans nos sociétés sécularisées à un peu écarter et je, mais je pense que malgré tout pour les hommes de l'époque a été importante, c'est l'évangélisation c'est-à-dire la, la diffusion de la parole chrétienne et je crois que c'est vraiment quelque chose, alors évidemment l'époque était très différente de, 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 de la nôtre mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête parce que c'était aussi une motivation qui était, euh, qui était bien réelle. Quant à l'imaginaire euh... L'imaginaire, c'est toujours assez difficile, mais on est plutôt, c'est plutôt quelque chose qui relève du XVIIIe siècle, une réflexion, alors XVIIe, XVIIIe, disons une réflexion anthropologique sur, pour le dire de manière simple, l'autre, l'altérité. Euh, mais je dirais que c'est cette, cette altérité va s'imposer aux hommes du temps, qui va les amener à penser un certain nombre de catégories, à réfléchir à ce qu'est l'être humain. Et d'ailleurs, il y a, pour paraphraser un, un, un titre d'un ouvrage connu, « la, la rencontre avec l'Amérique pose la question de l'autre ». Et je dirais, en réalité, c'est plutôt la question des autres, parce que les Européens ne s'imaginent pas simplement « nous, Européens et les autres ». En réalité, les autres dans le monde, eh bien, on a euh, par exemple, on se rend bien compte euh, les espagnols se rendent bien compte que par exemple les civilisations euh, aztèques ou incas sont des civilisations extrêmement élaborées. C'est pas du tout la même chose que d'autres peuples qui peuvent rencontrer par exemple en Amérique du Nord ou aux Antilles et euh, de même en Afrique, ils se rendent compte qu'il y a des, des états euh, véritablement organisés contrairement à ce que l'on croit aujourd'hui peut-être avec une vue du 19e siècle euh, qui est euh, qui est complètement euh, erronée.
0: On a parlé d'un obstacle, donc l'Amérique, avant d'aller en Asie, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que naviguer au XVe siècle sur l'océan
1: Eh bien, euh, à bien des égards, euh, c'est un pari. Euh, nous parlons tout à l'heure des, des Portugais. Euh, eh bien, les Portugais, quand ils vont passer l'Équateur, euh, c'est un exploit. C'est un exploit euh, en termes... Navigation, bien sûr, mais euh, c'est un exploit aussi parce qu'on a des hommes qui vont vaincre leur peur. Parce que, là, au niveau de l'équateur, euh, l'idée, c'était qu'il faisait tellement chaud que l'eau était en ébullition. Et donc, évidemment, c'était entrer dans une véritable fournaise et, par conséquent, encourir un danger mortel. Donc, il y a vaincre ces représentations de ces espaces évidemment qu'on qu'on ne connaît pas. Ça c'est la première chose. Et puis il y a un deuxième élément qui est très important et euh, c'est là qu'on trouve le génie de de Colomb et euh, toute cette archéologie en quelque sorte de la navigation avec les les Portugais, c'est comprendre le sens des vents et des courants. Parce que quand on va d'Europe en Amérique euh, pour le dire simplement, eh bien il faut d'abord passer, il faut d'abord mettre cap au sud puis ensuite cap à l'ouest et pour revenir, en fait, on passe par le nord parce que dans euh, dans l'Atlantique Nord, les euh, vents et les courants tombent dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est beaucoup plus facile, évidemment, pour euh, pour aller plus rapidement en Amérique et, et revenir. Et le coup de génie de Colomb, c'est d'avoir compris. C'est d'avoir compris ça. D'ailleurs, encore le cas aujourd'hui, les avions qui vont en Amérique ne ne suivent pas le même itinéraire à l'aller et, euh, et au retour. Et ça, d'où le connaît-il Eh bien, il le connaît de, enfin, ils le tire de l'expérience des Portugais qui sont allés, euh, qui ont navigué le long des côtes de le long des côtes de de l'Afrique et qui se sont rendus compte que, par exemple, euh, le long des côtes de du Maroc ou de Mauritanie, eh bien, ils devaient, ils pouvaient longer le, le littoral, mais que, par exemple, euh, plus au sud, euh, au niveau du du Congo alors du Congo de de l'époque et eh bien euh, il fallait naviguer euh, un peu plus un peu plus au large il y a le sens des vents et des courants et pour donner une illustration très simple euh, par exemple la découverte du Brésil en 1500 par euh, Cabral et eh bien c'est lié à cette, ce grand euh, en fait Cabral c'est la deuxième expédition portugaise qui devait aller en enfin, qui est allé en, en Asie et donc ils ont mis le cap euh, directement au sud-ouest vous voyez donc c'est un peu contre-intuitif puisque nous on aurait l'impression pour aller en Asie il suffit de suivre le long des côtes de l'Afrique, et eh bien, il a mis le cap au sud-ouest, tellement loin qu'il est tombé sur le Brésil, pour ensuite passer le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique et remonter dans l'océan Indien. Donc, il y a la maîtrise intellectuelle d'un des, des, système de vent et de courant. Et ça, c'est absolument fondamental. Et on peut se poser la question de se dire, mais au fond, euh, si... Euh, alors l'exercice de l'Uchronie, qui est un exercice intéressant, euh, de se dire, mais au fond, si, pour des raisons physiques, les vents et les courants avaient tourné dans l'autre sens, vous voyez, par exemple, le commerce triangulaire aurait été beaucoup plus difficile, parce qu'il si on le garde, eh bien, ce se serait fait à contre-vent et à contre-courant. L'histoire en aurait été changée.
0: Ce qui prouve bien que euh, l'histoire sans la géographie euh, est quand même euh, compliquée à envisager.
1: C'est l'histoire sans la géographie, l'histoire sans la perception de l'environnement, euh, C'est euh, euh, effectivement... L'histoire, au fond, en elle-même, elle est un carrefour. Un carrefour euh, de l'économie, de l'anthropologie, de la culture, de la religion. Et justement, je pense que c'est l'intérêt, la richesse de l'histoire, c'est d'être cette, cette, cette espèce de, de, de récipient dans lequel, finalement, on met euh, ces, différentes, ces différentes considérations. Mais c'est aussi un défi pour, pour l'historien et l'historienne.
0: Merci beaucoup, euh, Eric Schnakenbourg, euh, d'avoir répondu à, à nos questions. Donc, euh, chers auditeurs, euh, vous venez d'écouter le premier épisode euh, de notre série, de, notre, de nos cours d'histoire consacrés à l'Atlantique. Je rappelle donc euh, le titre du livre sur lequel euh, je me suis appuyée pour préparer cette émission, Le Monde Atlantique, un espace en mouvement, 15e-18e siècle. Et le second cours d'histoire sera dédié euh, à, euh, au concept de colonie, de colonisation, de coloniser. Euh, mais c'est une, une nouvelle aventure que je vous incite bien sûr euh, à écouter euh, sur Storia voce également. Merci à vous, chers auditeurs, pour euh, votre écoute, pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission de nos cours d'histoire.